0: eh, host de Reinventate Podcast. Y hoy quiero hablarles de un tema que para mí es súper importante. Primero que nada, porque si ya conocen mi historia, saben que ah, algún día batallé con el síndrome del corazón roto. Y entonces hoy quiero hacer un episodio de esto porque ha coincidido que he tenido demasiadas sesiones de coaching demasiadas asesorías demasiadas preguntas demasiados posteos donde la gente me pregunta qué hacer, cómo procesar y cómo entender sus sentimientos cuando están pasando por el síndrome del corazón roto por un rompimiento de una relación por un engaño por simplemente por sentirse completamente defraudados engañados, etcétera eh... Y bueno, primero que nada, quiero compartir un poco desde, desde mi historia, ¿no? Porque cuando me cuentan estas historias, automáticamente puedo sentir la empatía, ¿no? De conectarme a esos sentimientos de completa confusión, cuando no sabes ni cómo pasó que tu relación se fue a la basura. Y he diseñado un proceso donde puedes entender... Y realmente perdonar para poder seguir adelante y reconstruir. Cuando batallamos con un corazón roto, es difícil que soltemos el tema. Es difícil que soltemos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras noches de insomnio. Una y otra vez, cada uno de los detalles, cada una de las palabras, cada uno de los eventos que nos llevaron al momento final de una relación o al momento total de cuando nuestro corazón realmente se impactó en esta tristeza, en esta depresión de sufrir una pérdida. Entonces, bueno, eh, evidentemente me, me da una regresión a estos sentimientos cuando yo no sabía ni qué onda con mi vida y me encontraba completamente atorada en... En los reproches, en las culpas, en simplemente la incredulidad de lo que me estaba pasando. Y en estos momentos, por supuesto, el primer impulso es contarle a la gente que tienes alrededor, ya sea tu familia, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a tus hermanos, ¿no? contarles lo que te está pasando, la gente cuando realmente nota que estás sufriendo, ¿no? que realmente te pegó algo muy duro, que estás pasando por un duelo duro, la gente llega y te aconseja. Y a todos nos ha pasado estar en alguna circunstancia donde simplemente no sabemos ni qué aconsejarle a la persona que está pasando por el duelo. Pero una de las cosas más comunes que escuchamos es que el tiempo todo lo cura. Y esto a mí me lo decían todo el tiempo, me decían, Esther, el tiempo lo va a curar todo, no te preocupes, en un tiempo ni siquiera te vas a acordar de esto, todo va a mejorar, te vas a sentir bien, lo único que tienes que hacer es dejar de pensar en eso, distraerte y hablar de otra cosa. Cosa que para mí... Era como que me estaban pidiendo que me parara de cabeza y caminara cuatro kilómetros de manos, ¿no? Era como lo más complicado del mundo, ya que, por supuesto, la taquicardia que sentía en mi pecho, pues no me permitía distraerme, no me permitía pensar en otra cosa. Realmente mis pensamientos eran muy negativos y me iba en un, en el fondo del pozo de los pensamientos negativos y cómo vamos hundiéndonos más y más y más si tú estás familiarizado con la escala de sentimientos de Abraham Hicks que realmente no es algo así como que el hilo negro es básicamente eh, digamos que tienes una regla y vas viendo que los sentimientos positivos están hasta arriba y van bajando desde sentimientos increíbles como euforia completa felicidad plenitud eh, adrenalina este amor pasión creatividad todas esas cosas no que se sienten muy muy positivas y va bajando hasta sentimientos de ecuanimidad no normalidad tranquilidad y de repente qué pasa que vamos bajando cada vez más y llegamos a sentimientos de indiferencia sentimientos de frustración enojo ira depresión frustración y hasta llegar a sentimientos súper, súper bajos como es el desamparo. El desamparo es uno de los sentimientos de vibración más, más baja. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos enfocamos en un sentimiento, cuando estamos tristes, es muy fácil que caigamos a la depresión. Cuando estamos en la depresión es muy fácil que caigamos al desamparo. ¿No? Cuando estamos en el desamparo es muy fácil que caigamos a la ira, ¿no? Cosas así, ¿no? Nos vamos yendo hacia sentimientos más y más y más y más profundos. Y así mismo. Como cuando nos sentimos ecuánimes o normales y de repente empezamos a pensar en lo que nos genera gratitud y de repente nos empezamos a sentir más plenos y de repente nos enfocamos en nuestro sentimiento de, de plenitud y lo bendecidos que somos y de repente nos empezamos a sentir un, un poquito más felices y un poquito más realizados y un poquito más... no entonces nos vamos hacia arriba o hacia abajo en esta escala de sentimientos. ¿Por qué? Porque es imposible pasar de tristeza a felicidad. Es imposible, ¿no? Es muy, muy difícil. Podemos irnos subiendo por esa escala, pasamos por sentimientos eh, menos negativos, menos negativos, sentimientos neutros, y de repente empezamos a subir a sentimientos positivos. Y de la misma... el mismo y podemos hacer lo mismo al revés, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en un rompimiento? Pues probablemente hubo algún pleito, probablemente hubo una superdecepción, probablemente hubo, no sé, varias cosas que nos tenían frustrados, enojados, algo así. Y de repente caemos en tristeza, depresión, frustración, eh, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es que cuando tú estás en esos sentimientos muy bajos y alguien te pide que no hables de eso que lo dejes pasar, que ya te distraigas, que pongas una película, que hagas otra cosa, que salgas con tus amigos y nos cuesta trabajo, es simplemente por eso, porque nos están pidiendo que demos un salto brutal en esta escala de sentimientos, que de un sentimiento de desamparo, un sentimiento de depresión profunda, un sentimiento de pérdida, de repente pasemos a un sentimiento de ecuanimidad, ¿no? donde podemos ser sociales y distraernos y hablar de cualquier tema. El caso es que cuando me aconsejaban esto yo decía, ¿cómo? O sea, nadie me entiende. O sea, nadie sabe por lo que estoy pasando. Nadie sabe lo que estoy sintiendo. Porque si supieran lo que estoy sintiendo, no me aconsejarías esto porque sabrías que no se puede. Sin embargo, bueno, para no hacérselas muy largas, obviamente pasó el tiempo. Pasaron los días, pasaron los meses, ¿no? Y, y sí, el tiempo fue sanando. El tiempo fue sanando las heridas. Es más, hoy hay sentimientos que me acuerdo del sentimiento, pero no me acuerdo bien cómo se sentía ese sentimiento. Me acuerdo perfecto de haberme sentido completamente enojada, iracunda. Y hoy no, a pesar de que sé que lo sentí, me cuesta trabajo conectar con ese sentimiento porque ya pasó mucho tiempo y el tiempo nos hace olvidar, el tiempo nos hace confundir eventos, nos hace perder detalle, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? O sea, este podcast lo estoy haciendo no para decirte que el tiempo no sana. El tiempo sí sana, pero el tiempo puede sanar chueco. ¿Qué pasa cuando tú te rompes un hueso? Tu hueso puede sanar chueco. Inclusive, les cuento una historia muy rápida. Mi papá, eh, alguna vez de joven, se rompió un hueso de la pierna y le pusieron un yeso de toda la pierna. Eh, estuvo, creo que tres meses enyesado y el hueso soldó. Cuando le quitaron el yeso, el doctor le dijo, ¿qué crees? Sano chueco. No te pusieron el yeso bien y está chueca tu pierna. Lo que le dijeron a mi papá era que le tenían que volver a romper el hueso y se lo tenían que volver a enyesar. Por supuesto, mi papá casi no sintió la diferencia de que su hueso estaba mal. Empezó a caminar y dijo, olvídenlo, yo me siento perfecto, yo creo que estoy bien y yo no me voy a no me voy a someter al dolor de que me rompan el hueso y me vuelvan a enyesar y vuelvo a estar inmovilizado por tres meses. Después de eso pasaron 50 años o algo así, <ríe> mucho tiempo, y hoy mi papá batalla muchísimo con dolor de rodilla, de cadera o de espalda porque su pierna sanó, chueca. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Cuando tú simplemente dejas que el tiempo sane algo, sin ponerle atención, sin encararte con realmente cuál es el dolor, qué es lo que está pasando, dónde está la herida, y sanar, limpiar, conscientemente limpiar, intencionalmente curar, te arriesgas a que simplemente le pones un yeso como caiga, te esperas a que sane y después quedas con la ilusión de que puedes caminar bien, de que sanó bien, de que estás listo para otra relación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Que tu relación empieza a batallar con síntomas que vienen de esas heridas que nunca sanaron. Y entonces... Pasa la etapa de la luna de miel con tu siguiente relación y vuelves a caer en ciclos de relaciones codependientes. Vuelves a caer en ciclos de dramas, de pleitos, de gritos, de groserías, de faltas de respeto, de engaños, de falta de confianza, de falta de comunicación. ¿no? Todo depende. Hay veces que los rompimientos son muy dramáticos porque hay un engaño, no, hay una infidelidad, por ejemplo. Y hay otros que, que son más sutiles. Y que son pleitos, 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 pleititos, falta de comunicación, falta de entendimiento. Y es cuando nos sentimos solos estando acompañados, ¿no? Tal vez no tienen este momento parteaguas cumbre, ¿no?, de un engaño, pero sí es como un sufrimiento lento y constante cuando una relación simplemente está podrida por dentro, pero no vemos realmente dónde está la falla. El punto de esto es que si tú ahorita... Puedes estar en dos escenarios, ¿no? Si tú ahorita estás sufriendo del corazón roto, tienes que sanar. Y si tú alguna vez sufriste del corazón roto y simplemente dejaste que sanara con el tiempo, pero bien que sabes que tienes raíces de amargura de tu rompimiento hoy en día... Y a pesar de que racionalmente haces todos los esfuerzos por separar, por no comparar tus relaciones, por completamente olvidar la pasada, por no traer la basura de la relación pasada a la relación actual, de alguna manera se filtra esta visión, se filtran estas inseguridades, se filtran este, estos talones de Aquiles, ¿no? que de repente... Estamos en una relación nueva y algo hace, ¿no?, nuestra pareja actual que nos recuerda y nos hace tener una regresión a ese momento donde fuimos humillados o donde sentimos realmente un dolor profundo, una traición en una relación pasada. Entonces, yo te quiero invitar a que sanes esas heridas, a pesar de que sean heridas con costra a pesar de que sean heridas que ya cicatrizaron, a pesar de que sean heridas que según tú ya están en el olvido. Pero si sí hay algo dentro de ti que te dice que por alguna razón te mencionan el nombre de tu ex y te sigue revolviendo la panza y te sigue creando esta tensión en el cuello, en la nuca, tu cuerpo se sigue enchinando ante, ante la idea de encontrártelo o encontrártela, quiere decir que tienes raíces de amargura por ahí. Quiere decir que hay algo que no ha sanado. Quiere decir que se resiente el hueso que no sanó bien. La meta en todas las relaciones que terminamos es que podamos perdonar por completo, seguir con nuestras vidas y rehacer nuestra vida, ser felices y poder voltear atrás y darnos cuenta de que por algo pasan las cosas, que aprendimos lo suficiente y poder decirle a esa persona perdón, lo siento, gracias, te amo. No te amo de amor de pareja. Eso es, eh, no sé si están familiarizados con una filosofía hawaiana que se llama Hoponopono. Bueno, pues básicamente es lo que dice, poder quitar toda raíz de amargura y poder decirle a tu enemigo, ¿no? o a tu espejo, perdón, lo siento, gracias, te amo. Y esta filosofía Juna es impresionantemente sabia, porque si tú no sueltas todas las raíces de amargura que te persiguen, en específico, de el amor ¿no? porque esto aplica a todo a tu familia a tus amigos a socios a clientes a quien sea poder decirle a alguien que te roba o a alguien que te tranza perdón lo siento gracias te amo te trae libertad libertad total 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 aun cuando te cuesta trabajo sentirlo pero si tu intención está llegar ahí y te y tomas el paso de valentía de verbalizarlo y decir tú a ti mismo, con la imagen de esta persona en la mente y decir, perdón, lo siento, gracias, te amo, realmente te liberas de todas las ataduras de amargura que se van a reflejar en tu vida. Y lo peor del mundo es que a veces que cortamos con esta persona, terminamos este matrimonio, terminamos esta relación o lo que sea y vivimos años todavía atados por el resentimiento, por el rencor, por la amargura, por la falta de perdón de lo que pasó, de lo que nos dijo, de lo que pensó, de lo que, lo que sea, ¿no? Entonces... Eh, yo estoy por lanzar, y esto se los, se los cuento ahorita, no está todavía, pero estoy, estoy cocinándolo, estoy por lanzar un, un programa donde yo doy estrategias exactas para encararte con tu vulnerabilidad, sacar toda la basura de una relación que terminó, para poder construir una relación nueva sobre tierra fértil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar todas las raíces viejas, hay que aflojar la tierra, hay que regarla, hay que nutrirla, hay que preparar esta tierra fértil para volver a construir una nueva, para volver a creer, para, para, para volver a confiar, para volver a entregarnos, por supuesto desde un territorio muchísimo más maduro, con mucho aprendizaje, con muchos estándares distintos, pero para volver a sentir el amor, para poder reconstruir la vida. Y créeme, si tú estás pensando ahorita, ya perdí el amor de mi vida, esa persona era, yo la regué, no va a haber forma de tener una historia de amor igual de fuerte que la que tuve con tal o cual persona, te entiendo, porque yo pensé lo mismo. Yo pensaba exactamente lo mismo. Cuando me decían, es que ya, supéralo, yo pensaba, es que era el amor de mi vida. Y solo hay uno. Y no va a volver a venir el amor a mi vida. O cuando menos no con esa intensidad. ¿Y qué crees? Estaba completamente equivocada. Completamente equivocada. Pero en ese instante, pues obviamente cuando tú estás sufriendo los síntomas del corazón roto, los síntomas se ven en falta de perspectiva hacia el futuro, ansiedad, taquicardia, insomnio, ¿no? Entonces, pues evidentemente son síntomas bien difíciles de soportar. Para poder tener la claridad necesaria para sanar esas heridas con toda la responsabilidad que tienes de cuidar tu propio corazón. Y hay un versículo en la Biblia que me encanta que dice, ante todo cuida tu corazón porque de él emana la vida. Y es un versículo súper cierto, súper sabio, ¿no? Tienes que cuidar tu corazón porque de ahí emana la vida. De tu corazón emana lo que crees que es posible o no posible para tu vida. De tu corazón emana la capacidad de perdonar y de reconstruir. De tu corazón emana la capacidad de amar a otros. De tu corazón emana la capacidad de tener amistades, de colaborar, de solidarizarte. De tu corazón emana la capacidad que tienes de ser creativo, de perseguir tus sueños. Entonces, cuando se nos rompe el corazón, perdemos el interés por todo. Y es por eso que yo le digo a los emprendedores, cuando tienes un corazón roto, lo primero que se va a la basura es tu emprendimiento, lo primerito. Y a mí me pasó tal cual, si ya escucharon el episodio 2 de este podcast, eh, sabrán más o menos la historia de mi rompimiento, no lo voy a repetir. Pero por supuesto, cuando yo me sentía en esta depresión profunda, lo que menos me importaba era ponerme a diseñar o ponerme a trabajar en mi despacho de diseño. Yo no le contestaba a nadie, no le contestaba a mis clientes, no le contestaba a nadie. ¿Por qué? Porque yo decía, espérate, o sea, no puedo parar de llorar que quieres que hable contigo. Tengo el nudo en la garganta que quieres que hablar conmigo, ¿no? Entonces, este por supuesto, también mis amigos de repente, digo si me están escuchando ahorita los amo, les mando un beso a todos los amigos que estuvieron ahí conmigo que me llevaron té, que me llevaron pelis que me llevaron helado, que me llevaron todo lo que se les ocurrió en la vida para hacerme sentir mejor los amo, los adoro, muchas gracias igual a mi mamá, a mi hermana que estuvieron ahí ya se volvió esto un agradecimiento pero por supuesto tuve mucha gente que estuvieron ahí pero yo me daba cuenta cómo eventualmente los desesperé ¿no? eventualmente ya no sabían qué más decirme, ya no sabían qué más hacer por mí y yo seguía un poco en las mismas. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando tenemos un corazón roto, empezamos a perder el enfoque de las cosas que nos importan en la vida. Porque estamos revolcándonos en cinco centímetros de lodo y no nos podemos parar. Es como si tuviéramos una venda en los ojos y no vemos más allá. Solamente sabemos que estamos mal, ¿no? Y al enfocarnos en que estamos mal, pues solamente manifestamos más de lo mismo, más lodo, más oscuridad, más confusión, más reproches. Nos vamos enterando de más cosas, porque aparte el que busca encuentra. Entonces, si te ha pasado eso, que de repente cortas con alguien y sigues y sigues y sigues de intensa o de intenso, te encuentras que tal vez hay fotos con otra persona. Te encuentras que tal vez desde antes ya le había dicho a alguien que iba a cortar contigo. Te enteras de que realmente llevaba tiempo, no sé, ¿no? Tiempo mintiéndote o tiempo algo. Y entonces, ¿qué pasa? Que más nos revolcamos porque más encontramos cosas que nos rompen y nos rompen y nos rompen el corazón. Ok, ya con este preámbulo, seguramente tú sabes si te estoy hablando a ti o si le estoy hablando a alguien que quieres. Y si le estoy hablando a alguien que quieres, ya sea tu hermana, tu hermano, tu, tu amigo, tu mamá, quien sea, que haya batallado o que esté batallando ahorita con el corazón roto, Quiero que le hagas un favor y que le forwardes este episodio, que le saques un screenshot y que se lo mandes por WhatsApp, que lo tagues en mi Instagram, que le mandes la liga de Spotify, que hagas lo que tengas que hacer y que le pongas un poquito esta visión de cómo reconstruir la vida después de un corazón roto, por si le sirve. Mi misión es llegarle a la gente que ha pasado por aquello que yo pasé, y que gracias a Dios salí victoriosa, ¿no? Pero me impresiona ver cómo hay personas que como que no han tenido la misma, digamos que la misma suerte y encontrado los libros correctos, las los coaches correctos, la terapia correcta, ¿no? O simplemente se han dado el tiempo de procesar la pérdida consigo mismos. Entonces, bueno, les quiero dar una probadita del de programa que estoy cocinando ahorita, eh, donde voy a hablar, por supuesto, a detalle de cada una de estas cosas para que realmente sanemos no, profundamente ese corazón, cubramos con bálsamo, con aceite que cure no esas heridas emocionales que tenemos muy muy profundas, reconstruyamos nuestro valor como individuos, entendamos qué fue lo que pasó, podamos cerrar un ciclo y entonces estar listos para reconstruir una relación sana, madura, ¿no? donde encontremos ese amor incondicional que nos puede dar una pareja. Y cuando encontramos una pareja que nos da un amor incondicional y que al mismo tiempo no nos pide nada a cambio, podemos darle lo mismo y es ahí donde se generan estas parejas para toda la vida. no Entonces, pues bueno, vamos para allá. Eh, el tema de sanar un corazón roto es un tema bastante controversial y solamente aquellos que han sufrido del corazón roto alguna vez o que lo están sufriendo en este momento pueden entender la intensidad de ese sentimiento. Ahora, no todos los corazones se rompen igual. Algunos se rompen a la mitad, otros solamente se rajan, pero esa falla, esa rajada o esa ruptura se vuelve fundamental y el daño de un corazón roto puede ser fatal. El consejo común es que el tiempo sana y, como les dije hace rato, pues sí, eso es cierto. El corazón sana a través del tiempo, pero puede sanar roto, puede sanar chueco y puede generar dolores crónicos a largo plazo. De tu corazón emana la vida. Es momento de sanar, de romper lazos de alma. Y ahorita les voy a explicar qué son los lazos de alma hay que disolver promesas hechas. Esas promesas son súper, súper, súper importantes a nivel subconsciente. Es importante soltar recuerdos. Es importante sanar bien esas heridas de palabras que escuchamos o de palabras que dijimos. Es importante reconstruir para volver a recibir amor. Y este trabajo es un trabajo sincero, profundo, que necesita completa vulnerabilidad y determinación para seguir adelante. Entonces, bueno, eh, la, la ruptura del corazón roto es el parteaguas, ¿no? Ese momento cumbre, ese momento final donde la relación vale madres, donde el matrimonio se acaba, donde alguien se va de la casa, donde te enteras de la traición o donde de plano la última gota hace que el vaso derrame. Y ese es el parteaguas. Muchas veces nos enfocamos tanto en ese parteaguas, en lo que se dijo, lo que se sintió, el momento clave donde todo acabó. Ahora, lo que quiero que hagamos cuando pienses en tu parteaguas, en cómo se dio este momento, es que te des un poco cuenta, en forma de retrospectiva, cuáles fueron estos síntomas que no viste. Los síntomas que no viste te van a dar un poco la paz de saber que no todo fue ese momento. Que básicamente las señales estaban ahí y tal vez no las viste. Pero en el futuro las vas a poder ver. Y en el futuro las vas a poder, eh, las vas a poder interceptar antes de que lleguen a mayores. Porque por supuesto en tus pr próximas relaciones puede haber momentos donde haya pleitos, desacuerdos, frustración... Tal vez ahí te encuentres los síntomas de aquella vez donde sufriste del corazón roto. Esos síntomas tienen que ver un poco con falta de comunicación. Tienen que ver con no darte cuenta de que ya no se reían. Tiene que ver con que había muchos pretextos. Tiene que ver con... Que hubo faltas de respeto, tiene que ver con que no tenían cosas en común, tiene que ver con que no tenían intereses es, eh, iguales, también puede ser un síntoma que la vida sexual haya bajado, cambiado, ¿no?, otro síntoma puede ser, por ejemplo, que no tuvieran las mismas metas, como de tener familia o tener matrimonio o mudarse a vivir a otro lado o hacer una inversión de pareja, ¿no? O estar en acuerdo con la educación de los hijos o con las metas que se ponían, ¿no? Puede ir muy a detalle, puede ir desde, desde simplemente formas de diversión, ¿no? Todos esos síntomas te llevaron a ese parteaguas. Ese parte de aguas no fue un evento único. Ese parte de aguas simplemente fue la consecuencia de no haber puesto atención a los síntomas. Ahora, eso no es tu culpa, ¿no? Somos humanos y todos cometemos errores y donde hay un corazón roto hay, la culpa es de dos personas. La culpa siempre es compartida y de todos modos no me gusta usar la palabra culpa porque por algo pasan las cosas. Nuestra responsabilidad es reconstruir. Después de eso, después de que ya entendimos cuáles fueron los síntomas, y yo te aconsejo que si tú estás escuchando este episodio y quieres empezar a sanar tu corazón, apúntalo. Empieza a escribir y narra en tu journal, en unas hojas de papel, narra cuál fue el parteaguas y cuáles fueron los síntomas de los que hoy te puedes hacer responsable, de los que hoy te pueden traer claridad de cómo el parteaguas era una consecuencia inevitable. Después de esto, después de los síntomas, quiero que hagas otro ejercicio de escritura y te enfoques en escribir cuáles fueron las promesas que tú hiciste. Cuando nosotros hacemos promesas, Realmente fortalecemos lazos emocionales muy, muy profundos. Y más cuando las promesas que hacemos, las hacemos desde un lugar vulnerable, de profunda honestidad. ¿Qué promesas? Como te amaré siempre, siempre estaré para aquí, para ti, eres el amor de mi vida, no hay nadie para mí más que tú. Todas esas promesas son súper fuertes, se graban en nuestro subconsciente. Y más si las dijimos por mucho tiempo, es decir, si la relación fue larga. Hay veces que estos rompimientos vienen de relaciones muy, muy largas, de 5, 10 años. ¿no? Imagínate todavía más largas. ¿Cuántas veces dijimos, cuántas veces prometimos y cuántas veces nos hicimos a la idea de que eso era nuestra realidad? Todo eso se graba en nuestro subconsciente y eso no cambia de un día al otro. Es por eso que las personas que no curan las promesas hechas encuentran que es muy difícil encontrar una segunda pareja o rehacer su vida. ¿Por qué? Porque no has roto esas promesas que hiciste. Y tu subconsciente sigue fijado en que siempre vas a amar a la otra persona, en que siempre vas a estar ahí, ¿no? en que no hay nadie para ti más que esa persona, en que esa persona era el amor de tu vida. Y tu subconsciente no, no solamente suelta esa creencia. Tienes que hacerlo intencionalmente. Tienes que responsabilizarte por todo aquello que salió de tu boca. Y por supuesto también están las promesas que recibiste. Las promesas que recibiste son muy similares, ¿no? Cuando te prometieron que tú ibas a ser la única persona. Cuando te prometieron siempre estar, nunca fallar, nunca mentir. Cuando te prometieron amor eterno. Por supuesto, también tu subconsciente se ilusiona, ¿no? Por supuesto, también te hiciste la idea y cuando no das por canceladas todas las promesas que alguien te hizo, hay raíces de amargura que pueden ser súper profundas y que pueden durar una vida entera. Y después está la parte de la humillación. Nosotros, los humanos, somos máquinas que generan códigos de significado los códigos de significado nos pueden dar en la torre ok y esto aplica a todas las áreas de la vida nosotros escuchamos algo de la infancia y creamos un código de significado nosotros recibimos una humillación en la escuela cuando éramos chiquitos y creamos un código de significado nosotros tratamos de conseguir un sueño y fracasamos y creamos un código de significado y asimismo cuando nosotros recibimos una humillación de parte de la persona que amamos ya sea porque se vaya, nos grite, nos diga alguna cosa eh, dolorosa, ¿no? Sufrimos humillación y generamos códigos de significado. ¿Cómo qué códigos de significado? Como no valgo nada, no merezco amor, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son lo peor, no existen los matrimonios fieles, no existe el amor sincero. No puedo volver a confiar. Y también códigos más simples como estoy fea, estoy gordo o cosas así, ¿no? Generamos códigos de significado a través de la humillación que sentimos, ¿ok? Entonces, mmm, este ejercicio es muy importante. Y parece simple que lo estoy diciendo ahorita en este podcast, pero lo que yo te aconsejo es que hagas esto uh, acompañado con un coach, acompañado con un, con un terapeuta que te pueda ayudar. Si no lo tienes, que yo no lo tuve en ese momento, yo lo hice completamente sola en un inicio. Entonces este, también lo puedes hacer tú, pero por supuesto el consejo está presente. Eh, y si quieres ayuda, ayuda a mía, mándame un correo a ester.iturralde.com. Ester realmente este tema me importa mucho, me importa que estés bien y me importa que es, todas estas herramientas que te estoy dando en este podcast las sepas usar y, y te ayuden realmente a sanar las heridas en vez de abrir las heridas y dejarlas al rojo vivo, ¿no? Es por eso que te doy mi correo. Ok, entonces... Estos tres ejercicios, las promesas que te hicieron, las promesas que tú hiciste, y perdonar todos los eventos de humillación, los tienes que escribir. Escríbelo, 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 escríbelo. Hay un proceso cognitivo muy importante que pasa cuando escribimos. Tenemos que pensar, tenemos que crear un enunciado y después tenemos que comunicarlo a nuestra mano para poder escribirlo en el papel. En ese proceso, cuando estamos haciendo un ejercicio que nos permite soltar... Realmente está implícita la intención de poder seguir adelante, de dejar atrás, de dejar en el papel aquellas promesas, aquellos eventos de humillación. Y eso de verdad trae libertad. Es un evento catártico, puede ser muy, muy doloroso o tal vez no tanto, dependiendo qué tan sensible y qué tan fuerte haya sido tu, tu rompimiento o los eventos por los que pasaste. Pero, por supuesto, el hecho de que lo escribas, te sinceres y te des ese tiempo, ese espacio seguro para hacer estos ejercicios, te va a traer libertad. Y después, ya que lo hayas escrito, quiero que lo veas, que conscientemente te des cuenta de la cantidad de eventos, de los recuerdos que vinieron a tu mente, de todo aquello que escribiste y que te des permiso de destruirlo que te des permiso de romperlo en cachitos, hacerlo bola y tirarlo en el bote de la cocina de tu casa, o que lo quemes con un encendedor y dejes que se pierda en el viento por tu ventana, pero simplemente haz el acto consciente de procesar, de recordar, de poner en papel y de dejar ir. Y si puedes, en ese momento yo te aconsejo que pongas la mano en tu corazón y que realmente digas... Perdón, lo siento, gracias, te amo. Siguiente. Hay otra parte importante, ¿no? Que después de, bueno, este ejercicio evidentemente tiene que ver con soltar la ofensa. La ofensa que genera que rechacen nuestras promesas, que rompan las promesas hechas a nosotros y que nos humillen sin querer queriendo o completamente intencional, no importa, la humillación está ahí y los códigos de significado fueron hechos. Pero después viene la parte de soltar recuerdos. Es importantísimo que sueltes todo lo material que te traiga recuerdos. Suéter, zapatos, fotografías, recuerditos, boletos del cine, boletos de avión, híjole, todo, inclusive anillos de compromiso, relojes, lo que sea, aunque tenga valor. Suéltalo. Ahora, para soltar lo puedes hacer de dos formas. Tirarlo, regalarlo, venderlo o quitarle, arrancarle el significado. ¿Ok? Este paso también puede ser catártico, puede ser súper complicado y difícil, más que nada con objetos que tienen una carga emocional muy fuerte entonces si tú eres capaz de quitarle la carga emocional a un objeto a una pulsera o a un reloj perfecto declara esta pulsera simplemente es una pulsera ya no es la pulsera que me dio cuando nos comprometimos ya no es la pulsera que te dio el primer cumpleaños que pasaron juntos o en el aniversario que se vuelva una pulsera, un reloj, un suéter, unos zapatos. Si eres capaz de hacer eso conscientemente, si realmente eres capaz de decir evidentemente este objeto ya no me pesa, perfecto. Si no logras hacerlo, libérate de ese objeto. Regálalo, véndelo, tíralo, piérdelo o haz lo que tengas que hacer. También es importante que limpies ¿no? todos los objetos digitales. Quiere decir que limpies tu Instagram, que limpies tu Facebook, que limpies tu mail, que limpies tu Dropbox, que limpies tus listas de Spotify. Limpia todo lo que puedas limpiar, todo aquello que te ate. Todo aquello que baje tu vibración, todo aquello que te lleve hacia abajo en esa escala de sentimientos de la que hablábamos al inicio de este episodio. Limpia, limpia, limpia y líbrate. ¿Qué crees que va a generar esto? Que sueltes todos esos recuerdos. Esto va a generar que estés removiendo esa tierra. Ya quitaste todas las raíces, ahora hay que remover la tierra, hay que hacer espacio. Si genuinamente quieres rehacer tu vida, si genuinamente soltaste, tienes que remover la tierra para poder volver a plantar algo nuevo. Así que no tengas miedo, hazlo, remueve la tierra. Créeme, el hecho de que no sueltes recuerdos, lo único que le dice a Dios es que tú no confías que puedas rehacer tu vida que no confías que pueda haber otra persona que te ame sinceramente, no confías que puedas volver a vivir momentos donde seas tan feliz como en aquellos recuerdos, que no confías en soltar ese suéter o esa playera o ese reloj o esa pulsera, porque no confías en que nadie más pueda amarte o tener un acto de cariño contigo. Entonces, el hecho de soltar todas estas cosas físicas va a ayudarte a generar espacio físico para que realmente puedas generar un efecto de un efecto de crear espacio para poder volver a recibir. Y este es un paso súper importante. Crea espacio. Libérate de la carga de los objetos que traen esta. Libérate de la carga emocional de los objetos a los que les generamos también códigos de significado. Aprende a ver las cosas materiales por lo que son cosas materiales y si tú le quieres poner a las cosas materiales un significado está bien siempre y cuando sea propicio y para tu bienestar pero cuando este bienestar se acaba y cuando este objeto lo único que hace es traerte dolor simplemente estás actuando de manera masoquista al no dejarlo ir. Siguiente paso, hay que soltar recuerdos. ¿Por qué? Porque también hay que hacer espacio emocional. Ahora, soltar recuerdos es un poquito más complicado, ya que no nos podemos lavar el cerebro y olvidar que ciertas cosas sucedieron o que pasamos tantísimos años de nuestras vidas invertidos con alguien más, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Cuando tú recuerdes algún evento, cuando tú tú vayas por tal calle y te acuerdes que alguna vez caminaron bajo la lluvia ahí cuando vayas a la playa y te acuerdes que alguna vez fuiste de vacaciones ahí cuando escuches una canción en el radio y te acuerdes que alguna vez se la dedicaste o te la dedicaron a ti o la bailaron en una boda o tuvieron algún momento especial con esa música cuando vayas a un restaurante y sea y sirvan su platillo favorito, su postre favorito. no Todas esas cosas pasan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando te esté pasando y tú sientas el bajón, y si tú has pasado por el corazón roto, sabes exactamente a qué bajón me refiero. Ese bajón donde sientes que alguien te dio una patada en el estómago y que no te lo esperabas, e inmediatamente bajas en esta escala de emociones inmediatamente llega la melancolía viene la tristeza viene el calambre sentimental ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que declarar con tu boca y decir esto solo es un recuerdo que hoy está en mi memoria esto, esta calle, esta canción esta comida, este platillo, este postre este lugar, este bar este restaurante, solo es un recuerdo y hoy está en mi memoria. Solo es un recuerdo y hoy está en mi memoria. Ya no me mueve, ya no me hace como papalote mis emociones y mi corazón. Ya no me baja a, se, a sentimientos de desamparo, de traición, de, de, de fraude, ¿no? Esto... Solo es un recuerdo. Y hoy está en mi memoria. Repite eso las veces suficientes que te hagan sentir bien. Si es necesario que te vayas al baño, que te encierras en tu cuarto, hazlo. Es tu vida. Pero permita que tu corazón sane bien. Que no sane torcido. Que no sane chueco. Y cuando tengas ese recuerdo, no te... Vayas, no te salgas por un cigarro, no te eches un shot de tequila, no te pongas a llorar, no le mandes un mensaje, no te agarres media hora a contarle a tu mejor amiga que esa canción fue la misma que tal vez un día, ¿no? No porque tenga nada de malo que lo cuentes, no porque tenga nada de malo que te eches un shot de tequila, sino simplemente porque tú solito es como si te estás poniendo pesas en los pies y te estás aventando al mar, por supuesto te vas a hundir en esta escala de sentimientos. Vas a profundizar estos sentimientos de tristeza y de melancolía. Vas a profundizar los sentimientos de extrañar algo y de sentirte más solo o más sola de lo que ya estás. Entonces no seas masoquista y cuando lleguen estos recuerdos, sana tu corazón diciendo, esto solo es un recuerdo y hoy vive en mi memoria. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Ok, ahora esto es algo perpetuo. Así como te dicen que el tiempo sana, pues sí, esto funciona a través del tiempo. Es la única forma de generar espacio emocional, es sanar todos esos recuerdos, dejarlos ir con base en esta afirmación, y en una constancia y una fidelidad a ti mismo o a ti misma. Hacer espacio, sanar tu corazón, ¿ok? Y luego hay otra parte bien padre, que es la parte de recuperar tu vida sexual. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con otras personas, generamos lazos de alma. Y todo lo anterior que les dije lo hice yo solita. Y yo creí, yo decía, es que ya perdoné, ya perdoné, ya perdoné todo, ya no sé qué más perdonar, pero todavía se me sigue enchinando la piel cuando me lo mencionan. Todavía sigo sintiéndome mal, ¿no? Todavía siento que hay algo que, que como que no encuentro bien. Y después fui a una asesoría con Janice Yu, eh, una increíble líder espiritual, y... Eh, de, de mi iglesia, que se llama Vereda, y le dije, ¿no? Le decía yo, es que hay algo que pasa, hay algo que pasa, como que, como que no me termino de, de soltar, ¿no? Y ella me dijo, a ver, hay que cortar lazos de alma con las promesas, con las relaciones íntimas, ¿no? Con toda esta vulnerabilidad, ¿no? Porque en unas rela relaciones íntimas estamos completamente vulnerables, transparentes hacia la otra persona. Entonces, cuando hay un rompimiento, pues ese lazo de alma sigue presente. Entonces, ese lazo de alma hay que romperlo de una manera profunda, de una manera súper consciente y súper intencional. Y es muy parecido a la parte de las promesas hechas y de las promesas recibidas, solamente que tiene que ver con tu sexualidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Sentiste rechazo? Eh, o tienes recuerdos que crees que nunca vas a olvidar o que nunca vas a mejorar o que nunca vas a volver a ser tan feliz, ¿no? Todo depende, ¿no?, de, de tu caso particular. Pero el caso es que simplemente agarres un papel, te generes un espacio seguro, sin distracciones, sin prisas y empieces a escribir tus recuerdos que tengan que ver con eso, con promesas sexuales que pueden, que pueden tener que ver con tu religión, ¿no?, de solamente tener una pareja en la vida o cosas del tipo. Entonces, simplemente escribe todo lo que recuerdes que tenga que ver con eso. Créeme, no hay forma de que lo hagas mal. Deja que tu inspiración fluya. Deja que tu corazón te guíe a qué es lo que tienes que escribir en ese papel y simplemente escríbelo y listo. Ve el papel intencionalmente destruyelo, hazlo bola, quémalo, hazlo pedacitos, lo que quieras y deja ir y dilo si quieres verbalmente, di dejo ir esto, rompo cualquier lazo de alma que me ate con esta persona y decido reconstruir mi vida, perdón, lo siento, gracias, te amo y déjalo ir, a través de todos estos ejercicios vas a poder perdonar. A través de todos los ejercicios vas a empezar a sanar con el paso del tiempo. Pero tendrás la seguridad de que limpiaste la herida, de que acomodaste las piezas y de que vas a sanar de una manera uniforme, derecha, sana. Vas a poder sentirte distinta o distinto. Es muy importante que todos estos ejercicios los hagas en un espacio seguro para que puedas sentir todas y cada una de las emociones que puedan surgir. Obsérvate cómo sales adelante. Ya sea que estés pasando por el corazón roto en estos instantes o que ya haya pasado y te des cuenta tal vez como yo que hay algo que no dejaste ir, que hay algo que sigues recordando, que quizá todavía tienes sueños con esta persona. Que quizá te lo mencionan y te quieres eh, te quieres morir porque es demasiado. O tal vez alguien te dice que la vio y tú ya te arruinaron el fin de semana, ¿no? Si tienes cualquiera de estos síntomas, a pesar de que ya haya pasado tiempo, quiere decir que no sanó bien. Quiere decir que sanó chueco, que tienes raíces de amargura y de resentimiento, que lo único que van a generar es que te van a causar que, que coges en tus relaciones futuras con drama, codependencia, intensidades, resentimientos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues este episodio está llegando al final. Eh, estoy generando un curso eh, específico que toca mucho más a detalle cada uno de los puntos que mencioné en este episodio, cómo soltar Técnicas de relajación, técnicas para conectar contigo mismo. ¿Qué pasa cuando sientes un bloqueo creativo? Cuando no te acuerdas bien? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿no? ¿Cómo, cómo dejar ir? ¿Cómo romper estas, estas ataduras de alma? ¿Cómo reconfigurar esos códigos de significado que nos quitaron valor, que estropearon o que ensuciaron nuestra autoimagen y nuestro sentido de autoestima? ¿Cómo poder reconstruirnos para volvernos otra vez personas íntegras que puedan realmente ofrecer ofrecerle algo increíble a una relación futura? ¿Cómo recuperarte para salir adelante, enamorarte desde una posición de individualidad para que no le des la responsabilidad a nadie de que te haga feliz? Al revés, tú te hagas responsable de tu fidelidad Tú te hagas responsable de tu felicidad. Tú te hagas responsable de tus decisiones, de tu salud emocional. Y entonces te encuentres a otra persona que se encuentre más o menos en las mismas circunstancias que tú y puedan hacer un equipo increíble y realmente puedan tener una relación donde los pleitos se platican, donde la comunicación es la base de todo, donde la intimidad es completamente sana y constante y, y te y que te dé vida, que te dé energía en vez de quitártela. Conecta con Dios, conecta con tu Creador, conecta los anhelos de tu corazón. Realmente que quieres profundamente, anhelas a alguien que haga equipo contigo, a alguien que te ame profundamente, a alguien que tú puedas amar profundamente. Somos humanos y hemos sido diseñados para amar. Por supuesto es increíble cuando alguien nos ama, pero es yo creo que el doble de increíble cuando podemos amar a alguien que recibe nuestro amor. El problema está cuando amamos a alguien que no, nos, que no nos permite o que no quiere recibir nuestro amor, ¿no? cuando no somos correspondidos. Pero el sentimiento de amar a alguien y que ese alguien reciba con los brazos abiertos nuestra expresión de amor es uno de los sentimientos de mayor satisfacción de la experiencia humana. Entonces no te lo pierdas por porque tu corazón sale chueco no te lo pierdas ¿ok? vamos a quitar todos tus códigos de significado que te dicen que ya no hay nadie más para ti o que encontrar a alguien nuevo va a ser imposible o que ya estás muy grande o que estás muy joven o que no hay hombres de tu edad o mujeres eh, que tengan los principios que buscas o yo qué sé vivimos en una cultura que de verdad genera, bueno todas las culturas ¿no? generan códigos de significado basados en un paradigma muy limitado de lo que es posible. Entonces tú puedes romper con eso, reconstruir tu vida y reinventarte. Muchas gracias por haberme escuchado en este episodio. Por favor, recomiéndale este episodio a alguien que creas que lo necesite. Y si tú tienes cualquier opinión al respecto, si quieres platicarme de algo, si quieres decirme lo que sea, o simplemente si lo escuchaste y te gustó mucho, te pido que me hagas dos favores, que saques un screenshot de tu celular o de tu computadora, donde sea que lo estés escuchando y que me tagues en tus redes sociales, ya sea en tu Facebook, o en tu Instagram o en tu Twitter, no, lo que uses, que me tagues y que me digas lo que opinas. Y la otra es que si estás escuchando en iTunes, me hagas el increíble favor de dejarme un review. Los reviews me ayudan muchísimo porque posicionan el podcast en pues, los rankings de iTunes. Y mientras más posicionado esté un podcast, pues más posibilidades hay de que más personas lo escuchen ¿no? o lo encuentren en la plataforma. Y si es así, pues este proyecto tiene posibilidades de seguir a largo plazo, ¿no? Es importante que haya audiencia para que un proyecto sea redituable. Y si tú me estás escuchando en este momento y quieres compartir el podcast, dejarme un review o taggearme, me vas a ayudar a que este sueño siga siendo realidad. Te mando un beso gigantesco. Yo soy Esther Iturralde. Si por alguna razón este episodio movió fibras sensibles, delicadas dentro de tu corazón, por favor mándame un correo a ester.iturralde.com me va a encantar conectar contigo O la otra que puedes hacer Es mandarme un mensaje directo por Instagram También por ahí te puedo contestar ¿Sale? Eh, esto es todo por hoy Y antes de despedirme Te quiero invitar a que si todavía No te unes al Money Challenge Únete El Money Challenge te ayuda a lo mismo a cambiar esos códigos de significado que creamos al respecto del dinero y de la abundancia para empezar a cambiar nuestra relación con el dinero desde el subconsciente. Son cuatro días, cuatro retos muy sencillos, pero con un significado muy profundo que te van a llegar por tu mail si te suscribes. ¿Dónde te suscribes? En diagonal money mind Challenge, ¿Ok? Y si entras a esteriturralde.com, hasta arriba vas a ver un botón que te lleva directito a la página del challenge donde vas a ver un video y donde vas a poder suscribirte para que te llegue eh, los siguientes cuatro días consecutivos el challenge y puedas eh, hacer aquello, ¿no? Y si tú estás listo para dar un paso de valor y completamente cambiar la historia de tus finanzas, hazlo de una vez, entra a estheriturralde.com Money Mindset, ¿ok? Money Mindset. Así se llama el curso. Es un curso increíble lleno de herramientas de programación neurolingüística para empezar, primero, a encontrar todas las creencias limitantes, todas las historias que hiciste desde chiquito por tu familia, por tu escuela, por tus hermanos, por las circunstancias específicas de tu vida que te ayudaron a crear ciertos códigos de lo que para ti era posible o imposible en tus finanzas. Encuéntralo y después con técnicas de programación neurolingüística y 12 lecciones vas a ir cambiando una por una y vas a completamente cambiar tu realidad en cuanto a las finanzas. Recuerda, si hoy tienes problemas de dinero, tú mismo los creaste en el pasado, con tus creencias, con tus pensamientos y con tu frecuencia vibratoria. Así que si quieres cambiar tu realidad financiera de mañana, tienes que empezar a pensar diferente hoy. Tienes que empezar a sentirte diferente hoy. Tienes que hacer algo que nunca has hecho. ¿Ok? Entonces, te espero en Money Mindset si de verdad quieres cambiar tu relación con el dinero. Recuerda, Lynn, Recuerda, el dinero no es malo, el dinero simplemente es algo que inventamos los humanos para hacernos la vida más fácil. El dinero no tiene significado, el dinero simplemente es una herramienta. ¿Tienes herramienta o no tienes herramienta? Lo importante es lo que puedes hacer con ella. Y eso va a reflejar tu esencia. ¿De qué estás hecho o de qué estás hecha? ¿Para qué quieres dinero? Créeme, tú fuiste creado para vivir una vida abundante y lo dice la Biblia, que es mi libro favorito del mundo mundial. Lo dice, Jesús lo dice en uno de los evangelios. Yo he venido a darles vida, pero no vida nada más. Vida en abundancia. ¿Y qué significa eso? Vida en abundancia de amor, de comprensión, de realización, de propósito y de placeres de la vida también. De comida, de viajes, de diversión, de sonrisas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te hace feliz? Todo aquello lo puedes conseguir si te abres a la posibilidad de vivir una vida abundante. Y qué mejor que empezar por sanar tu relación con el dinero, romper todos los códigos de significado, reemplazarlos por otros códigos que realmente te empoderen y que empieces a cambiar tu realidad hoy mismo. Eh, ese curso... Tiene precio preferencial por lanzamiento. Métete a la página esteriturralde.com diagonal mindset y vas a encontrar ahí los precios. Estoy a nada de, de poner el precio regular del curso. Ahorita estamos en un precio de descuento por lanzamiento, pero en eh, cualquiera de estos días me animo a cambiarlo. Así que si te interesa y quieres comprarlo al precio más bajo que jamás lo vas a encontrar, eso es lo más pronto que puedas, porque un día de estos ya no va a estar. Te mando un beso gigantesco, soy Esther Iturralde, gracias por apoyarme, gracias por escuchar Reinvéntate y nos vemos prontito. Besos.